0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim, bu akşam 10uncusuyla huzurlarınızda bulunduğum 5 soruya cevap programımızda yine 5 temel konuyu sizlerle konuşma imkanı verdiği için Rabbime hamd ediyorum, sizlere de hayır üzere, istikamet üzere bir ömür nasip etmesini en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bugün size din-bilim ilişkisi, dinle bilim çelişir mi konusuyla başlayan bir sunum yapacağım inşallah. Din ve bilim birbirinin rakibi midir? Dinin dedikleri bilimle ne kadar örtüşür? ya da bilimsel araştırma dediğimiz bir takım teoriler veya artık gerçeğe dönüşmüş bir takım ispatlar Kur'an-ı Kerim'le nasıl karşılaştırılır böyle bir şeye gerek var mı yok mu Kitabullah'ın bu noktada bize sunduğu herhangi bir ışık herhangi bir yol herhangi bir rota herhangi bir Hedef bilgi içermekte midir? Falan. Böyle bir takım etraflı düşüncelerle meseleye biraz daha yakından bakılabileceği düşüncesindeyim ve şahsen öyle bakıyorum. Bir Kur'an talebesi olarak Allah'ın kitabının başka bir takım ilahi metinlerle karşılaştırılmasını ve o metinlerde ele alınan konular her neyse Kur'an'da da onların aynısının bulunduğunu söylemek yerine Kur'an'ı ilahi metinlerin sonuncusu ve en gelişmişi olarak görmek gerektiği kanaatindeyim. Allah'ın kitabı böyle tek düze bir ahlak kitabı gibi sunulmaya çalışılır genellikle. Tabii Kur'an-ı Kerim'de ahlaki prensipler var. Yani Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabı değildir diyecek halimiz yok. Elbette yok. Ee, onun misyonu mutlaki insan, duyarlı insan yetiştirmektir. Elbette öyledir. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'in ahlak adına veya inanç esasları adına veya ibadet adına veya hukuki işleyişler anlamında ortaya koyduğu ulusal ilişkiler, uluslararası ilişkiler noktasında ortaya konulan pek çok ayeti kerimenin mesajı var. Öyle olunca biz kitabullahla iletişimimizi sadece bir ahlak veya sadece bir ibadet kitabı olarak şekillendiremeyiz. Bu yanlış bir şey olur. Kur'an'da inanç esasları var, elhak doğrudur. İbadet esasları var, doğrudur. Bir takım hukuki düzenlemeler var, doğrudur. Bir takım cezai müeyyideler var, doğrudur. Uluslararası ilişkilere dair konu başlıkları var. Elbet bunlar Kur'an'ın ele aldığı meseleler arasında yer alır. Ama bütün bunlardan farklı olarak Kur'an-ı Kerim'in hani bu anlattığım e, özellikler diğer ilahi kitaplarda da var idi. Her ne kadar e, sahipleri tarafından gizlenip millete doğru dürüst tebliğ edilmemiş olsalar da e, onların gizlenmişliğini Kur'an-ı Kerim açıklayarak e, aslında gidermiştir bir anlamda. Onlarda olmayan ama sadece Kur'an-ı Kerim'de olan hani hem içerik olarak hem e, üslup olarak Kur'an'ın en önemli mucizevi yönlerinden bir tanesi onun içeriğinde evren kitabıyla ilişkili verilen bilgilerdir. Yani bu bilgiler çerçevesinde e, neler söyleyebiliriz? Böyle konu başlıkları anlamında ifade edeyim. Mesela kozmik alemle alakalı, uzayla alakalı, e, işte göklerin yapısıyla, Ilişkili, göklerin yedi kat oluşuyla alakalı, üzerimizde yedi yol bulunuşuyla alakalı, göklerin böyle bir gidiş dönüş hareketi içerisinde bulunduğunu ifade eden, hatta göklerin bizim görebileceğimiz direkler olmadan yükseltilmesiyle ilgili, göğün bir tavan oluşuyla alakalı, göğün güçlü bir şekilde bina edilmesiyle ilgili göğün yani uzayın genişletilmesiyle alakalı şöyle hatta göğün yerin üzerine düşmesini engellemek için Rabbimizin onu tutan bir gücüyle alakalı şu kadar ayeti kerime var. Peki bunlar neyi içeriyor? Bunlar birer astronomi konularıdır. Bir astronomi biliminin o işle ilgilenen bilim insanlarının meselesidir. Onlar oradan Kur'an'ın işareten yol gösterdiği o rotayı takip ederek Kur'an'ın aslında haber verdiği gerçeklerle buluşma imkanı bulacaklarını ifade edeyim. Sadece gökler değil. Mesela yeryüzünün yapısıyla alakalı yani yeryüzündeki işte dağların çeşit çeşit yani beyaz, kırmızı, siyah Şekiller alan ve bir takım görüntülerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fatır suresi 27. ayette. Hani işte Google'a yazın orada yeryüzünün işte doğal renkleri diye yazın. Bakın ne muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Belgesellerde izlenen, incelenen konu başlıkları olarak bunu ifade edeyim. Sadece bunlar değil. Mesela işte rüzgarların yağmur yoğurması, bulutların işte birbiriyle çarpışmasıyla işte ateşin oluşması hani şimşeğin oluşması hatta yıldırımın oluşması o arada şimşeğin arasından şimşek ateş ateşin arasından dolunun yaratılması mesela Nur suresinde anlatılır bunun nasıl olduğuna dair Kur'ani sunumlara bir inceleme bir araştırma konusu olarak bakmak gerekir Mesela Yasin suresinin son ayet grubunda öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere Rabbimizin verdiği cevapların birinde işte yeşil ağaçtan ateşin yaratılması bir muhteşem konu başlığı olarak yani su ateş ilişkisini ortaya koymada e, mucizevi bir gönderme vardır. Vaka suresinde dört konu başlığı insanın yaratılışı Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, yağmurun yağdırılması, ateşin yaratılması gibi dört konu başlığı var. Bunlar bilimsel araştırmaları gerektiren hakkında bilimsel çalışmalar zorunlu olan konu başlıklarıdır. Mesela başka mesela evrende bir çifterli yaratılıştan söz Hem Zariyat suresinde, hem Yasin suresinde, hem Rahat suresinde. Bu çifterli yaratılışın her bir nesnenin çiftinin bulunması noktasındaki çalışmalar herhalde bir bilim insanlarını yakından ilgilendiriyor olsa gerektir. Göklerin yerin işleyişiyle alakalı neden bakmıyorlar diye Araf suresi 185. ayette önemli bir gönderme vardır. Hatta Allah'ın yarattığı her bir şeye neden bakmıyorlar anlamında bir gönderme vardır. Mülk suresinin ilk ayet grubunda ee, yani Rahman'ın yaratma sistemi ile alakalı kafa yorulması gerektiği söyleniyor. İşte jeoloji ile ilgili verilen bilgiler var. Yağmurun oluşumuyla alakalı, rüzgarın oluşumuyla alakalı, suyun yaratılmasıyla alakalı, ateşle alakalı, bitkilerin meydana gelişiyle alakalı. Mesela eee Abese suresinde öyle diyor Allah Teala. Feleyanzuril insanu ila taami İnsanoğlu yediği gıdalara bir baksın bakalım. Enna sababnel ma'a ve qadran ve ve nakhlan ve hada'iqa ve fakihaten diye yani bitkilerin meydana gelişinde nelerin olduğuna dair Kur'an'ın verdiği bilgiler var. Haç suresinin 5. ayetini, Hadid suresinin 20. ayetini, işte Zümer suresinin 21. ayetini veya Ra'd suresinin 17. ayetini vesaire, Kur'an-ı Kerim'de böyle konular var. Yani bunlar bir Müslümanın beni ilgilendirmiyor diyemeyeceği konular. Sadece bu kadar değil mesela hayvanlarla alakalı bilgiler var. Hayvanlardaki mucize yaratılışla alakalı bilgiler var. Mesela bir e, süt e, veren hayvanın karnından hani dışkıyla kanın arasından sütün nasıl yaratıldığına dair bir anlamda zooloji bilimiyle alakalı Kur'an'ın rehberliği var. Arının yaptığı, arının karınlarından işte bir insanlar için şifa olan balın yaratılmasına dair bilgi verilir. İşte örümcekle ilgili bilgi var, karınca ile ilgili bilgi var. E, Sivri sinekle alakalı bilgi var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar zooloji anabaşlığının konularıdır. Haşiye suresinde Rabbimiz, işte dört konu başlığı vererek neden insanlar bunlarla ilgilenmiyorlar diye ilgilenilmesini istediği konu başlıklarının birincisi hayvanlarla alakalı Effela yanzuru ne ile İibili Keyfa Yani devenin yaratıldığına neden bakmıyorlar Hani bir baksınlar bakalım nasıl yaratılmış Veyle Sema Kefa Rufiat göğün nasıl yükseltildiğine bir baksınlar Veyle cibal Kefen usbet dağların nasıl de dikildiğine çakıldığına baksınlar keyfe Yeryüzünün nasıl genişlemesine yayıldığına bir baksınlar, baksalar ya diyor. Kaf suresi 6-7-8-9-10. ayetlerde göğünden yerine, suyundan bitkisine, meyvesinden otuna varıncaya kadar detaylı bilgi vererek bir taraftan astronomiye, bir taraftan jeolojiye, yerin içerisine yerleştirilen ağırlıklarla ilişkili Ağırlıkların, insanların sarsılmayla alakasına dikkat çeken konular olmak üzere mesela jeomorfolojiye Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiğini biz biliyoruz. Botanik, Kur'an'ın başlı başına ele aldığı konulardan bir tanesidir. Botanik, canlılar bilimi muhteşem konu başlıklarıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Bütün bunların ötesinde başka bir an başka bir şey söyleyeyim. Mesela... Ee, i̇nsanın yaratılışıyla alakalı. Kur'an'da verilen bilgiler öyle. Asla ve asla küçümsenecek bilgiler değiller. O bilgilerde insanın toprakta suyla, toprakla, çamurla, çamurdan bir konsantre yapıyla, çamurdan bir özle, onun işte balçık şeklindeki haliyle ve onun ateşle sıcakla buluşturulmuş fekhar gibi bir balçık yapısıyla ilgili yedi tane konu başlığı verir. Bunlar bilimsel e, araştırmayı gerektiren konular. Zaten pek çoğu araştırılmış. Hala daha araştırılması ve cevabının bulunması gereken konu başlıkları var. Mesela ana rahmindeki şeyler ana rahminde insanoğlunun yaratılış aşamaları Kur'an-ı Kerim'in dile getirdiği çok önemli konular arasında yer alır. Mesela bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçerek annelerinizin karınlarında sizi üç karanlığın içerisinde Allah yaratmaya devam ediyor diye bir üç, yarat, üç karanlığa gönderme yapıyor. Bunlar yani canlılıkla alakalı olduğu için biyolojinin insanla alakalı bir yaratılış süreciyle ilgili olduğu için de bir anlamda Embriyolojinin çok önemli konu başlıkları arasında yer alır. Böylece Kur'an bilim ilişkisinde bizim hani e, ne gerek var bütün bunlara diyebileceğimiz bir e, boş alanın bulunmadığını, Kur'an-ı Kerim'in bilim dediğimiz hakikatlere ikide bir göndermeler yaptığını hem evrenle ilgili hem canlı alemle ilgili hem bitkiler alemiyle ilgili hem de insanın yaratılışıyla ilgili göndermelerinin bulunduğunu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Din-bilim ilişkisinde Kur'an'ın yönlendirmelerini çok önemsediğimizi, dinin bilimle kavgasının olduğunu veya anlaşma anlaşma zemini bulunmadığını ifade edenlerin aslında bu bir batı kaynaklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Kitab-ı Mukaddes'te nihayetinde, ne var? Kitab-ı Mukaddes'te böyle bilimsel hayata dair göndermeler olmadığı için batıda kilisenin bilim insanları ile olan kavgasını e, bugünkü bilim insanlarının Kur'an'la da irtibatı olmaması şeklinde bir yönlendirmeye meseleyi götürmemek durumunda olduğumuzu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. biz din-bilim ayrımını değil Dinin Allah'ın indirdiği bir sistemi, bilimin de Allah'ın yarattığı bir sistemi olduğuna inanarak e, vahyedilen hakikatlerin birer e, ilahi bildirim olduğunu ama yaratılan bu aleme de Rabbimizin sanatını, ustalığını, erişilmez gücünü ve kuvvetini yerleştirdiğini bu vesileyle hatırlatarak bu birinci soruyu böyle e, özetlemiş. Olayım bir 15 dakikalık vakti böyle değerlendirmiş olduk diyelim. İkinci ele almak istediğim konu gene bu yaratılışla alakalı. Hani evrim Kur'an'a aykırı mıdır diye. Yani evrim eğer bir gelişme anlamında bir aşamalılık anlamında düşünülüyorsa bunun nihayetinde Kur'an'a aykırı bir tarafının olmadığını çok rahatlıkla söylerim. Zaten Kur'an-ı Kerim yaratılışın aşamalar halinde gerçekleştiğini söylüyor zaten. Kur'an-ı Kerim yaratılışın başlangıcından ve devamından söz eden mesajlara sahiptir. Ankebut suresinde öyle buyuruyor. Evellem yara'ukeyfe yibdiullahu'l-halqa sunmeyuhiduh. Görmediler mi Allah yaratılışı nasıl başlatıyor, sonra da iade ediyor diye. 19. ayet Ankebut suresinin قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقَ De ki gidin yeryüzünde dolaşın, bakın Allah yaratmayı nasıl başlatmış. سُمَّ Allahu يُنْشِئُنْ نَشْتَ Sonra da son yaratılışı nasıl şekillendireceğini gidin bakın gözlemleyin diye yaratılışın aşamalılığına dikkat çeken ifadelerdir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ yanları var zaten. Teker teker liste vermek durumunda değilim. Bakın Allahu Teala bu evrenin yaratılışıyla alakalı çeşitli ayetlerde siddeti eyyam diye bir ifade kullanır Siddeti eyyam demek altı evre, altı dönem, altı aşama anlamına alınacak. Çünkü henüz dünyanın da olmadığı, henüz güneşin de olmadığı bir ortamda 24 saatlik zaman dilimi manasında bir gün göndermesi çok doğru bir anlamda karşılanmaz. Oradaki gün ifadesini zaten eyyam diye çoğul geliyor. Altı evre diye anlayacağız. Bu bir zorunluluk bunu böyle anlamak. Nihayetinde Fussilet suresinin 9, 10, 11, 12. ayetlerinde bu altı evrede, altı aşamada nelerin olduğunu anlatıyor Allahü Teala. Yani Allah bir anda ol dese her şey olur mu? Olur. Allah'ın buna gücü yeter mi? Elbet yeter. O kün deyince, ol deyince fe yekûn, oluşum başlar. Oluş başlar. Yekûn'u kalıbı böyle bir süreklilik, bir aşamalılık içeren kalıptır. Onun üzerinden oluşumun başladığı ve hemen başladığı mesajı verilir. Biz kün fe bu ifadeleri... Allah bir şeyin olmasını istediğinde hemen ol der. O da hemen olup biter. Hemen olup bitmez. Hemen olup bitirmeye Rabbimiz kadirdir. Ama sistemini böyle aşamalılık esasına göre dizayn etmiş. Fussilet suresindeki dört ayette o altı temel aşamada her birinin ikili gruplar halinde nelerin yaşandığını ayet-i kerimeler e, detaylı bir şekilde veriyor. Tabii ben e, o ayetlere girersem zaten, Başka hiçbir konuyu, hiçbir soruyu ele alamam. Sadece numaralarını söylüyorum. Bakabilirsiniz Fussilet suresinin dediğim ayeti kerimelerine. Şimdi evrende yaratılış böyle de diğer şeylerde farklı mı? Hayır. Mesela bitkilere bakıyorsunuz. Bitkilerde de yaratılışta bir aşamalılık var. Hac suresi 5. ayeti. İşte Zümer suresi 21. ayeti. Hadid suresi 20. ayeti. Daha başka Keyif suresinde bir ayet-i kerime var. Çok nefis bununla alakalı. Ben hemen size yerini söyleyeyim. 45. ayet Keyif suresinde yaratılışın bitkiler aleminde de aşamalılığına dikkat çekiyor. Yani yeryüzünü görüyorsunuz donuk, ölü, hareketsiz. Ve idâ aleyhel onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman ihtezzet bir bakıyorsunuz ki şey titreşmeye başlıyor. Toprak Varabet sonra kabarıyor ve embetet sonra bitiriyor. minkulizevcin behicin her güzel çiften işte çift bitkiler meydana getiriyor. Yani bitkiler alemindeki yaratılış da böyle. Peki canlılar alemindeki yaratılış böyle diyeyim. Evet o da öyle. Hiç fazla sözü uzatmaya gerek yok. E, Secde suresinin 7. ayetinde insanın yaratılışından söz eden bir pasajda buyuruyor ki Rabbimiz elledi e, elledi ahseneküle şey in halakahu ve bede e ahlal insanı mıntıyanın her şeyin yaratılışını en güzel şekilde gerçekleştiren Allah'tır ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır diyor. Yani yaratılışta bir aşamalılık var. O başlangıç çamur, su ve toprağın birleşmesiyle meydana geliyor. Onlar da bir aşama. Öyle yedi aşama devam ediyor. Sonra nefsi vahide dediğimiz ilk cana, sonra nutfe dediğimiz döllenmiş yumurtaya, sonra alaka dediğimiz embriyoya, sonra mudga dediğimiz bir çiğnem et görüntüsüne, sonra onun kemiğe dönmesine, sonra o kemiğin bir kasla etle giydirilmesine, sonra da bambaşka bir yaratılış olarak işte organlarının aşamalı bir şekilde meydana getirilişine. Kur'an-ı Kerim böyle dikkatler çekiyor. Bunlar aşamalı yaratılışlar demektir. Yaratılışın aşamalılığı eğer evrimden kasıt bu ise, bunun Kur'an'a aykırı bir tarafı yok. Ancak evrim teorisi denilen o evrim teorisi, tabi daha çok bir işte materyalist çevreler tarafından, maddeperest çevreler tarafından kullanılarak insanın doğal seleksiyon şeklinde doğal bir işte varlık sürecinde kendi başına meydana geldiği kabulünü işte insanlara öğretiyor. Tabi meseleyi daha derinlemesine inceleyenleri de dinlemek lazım. Orası tam benim alanım değil. Benim alanım yaratılışta aşamalılığın bulunduğudur. Bunda benim bir tereddüdüm yok. Ancak bu türler arası, canlılar arası bir ara form dediğimiz bir takım yapısal anlamda farklı bir canlıdan insanın türetilmesi gibi boyutlara varırsa bu Kur'an'dan herhangi bir delil almaz. Kur'an-ı Kerim insanoğlunun daha topraktaki haline de insan ve beşer diyor. Onun ana rahmindeki gelişim sürecinden söz eden ayetlerde de gene insan ve beşer kavramı kullanılıyor. Anlaşılıyor ki insan insan olma yolculuğunda her aşamada yine insandır. Ve Rabbimiz o her aşamanın mutlak manada yaratıcısıdır. Rabbimizin mutlak yaratıcı olduğu bir evrende bir anda yaratmak da onun sanatının bir uzantısı olur. Peyderpey aşamalı yaratmadı da her aşamayı yaratan Rabbimiz olması itibariyle de bu yaratılışın aşamalılığında herhangi bir sorunumuz yok. Zira... Zümer suresi 6. ayette insanoğlunun zaten ana rahminde üç karanlığın içerisinde yaratılıştan yaratılışa geçerek onun insan olma sürecini sürdürdüğünü Allahü Teala anlatıyor. Hatta Nuh suresinde bile ve atvara Allah sizi aşama aşama yarattı buyurarak surenin 14. ayetinde bu aşamalılığa bu süreç halinde Yaratılış sistemine Kur'an'ın herhangi bir şekilde rezervinin olmadığını. Çünkü Rabbimiz yaratıcı olması itibariyle her bir şeyin her an ve her aşamada onun kontrolünde yaratılmakta olduğu bilgisi bizim Kur'an'la herhangi bir kavgası olmayan bilgi olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Böyle bir 3-5 dakikada ancak bu kadar özetleyebilirim. Bir diğer soruya geçmek istiyorum. Kur'an'ın hükümleri tarihsel midir, evrensel midir diye bir soru pek çok arkadaş tarafından sorulmuş. Yani Kur'an-ı Kerim hükümleri, Kur'an-ı Kerim kendisi tarihsel bir metin midir? İşte bu İslam tarihinde böyle bazen de işte sıkıntılı Kavga içerikli nizalara tabii konu olmuş. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allahu Teala soradan bilgi sahibi olan bir kudret değildir. O ezeli bilgisiyle her çağa hitap edecek bir kitap dizayn etmiş ve bu kitabı bize göndermiştir. Eğer Kur'an tarihsel bir metinse o zaman Kur'an'ın neresinin tarihsel olduğuna dair bir soru kaçınılmaz olur. İnanç esasları tarihsel değildir diyeceğiz. İbadet esasları tarihsel değildir. Hukuki düzenlemeler büyük oranda tarihsel değildir. Ama belli kısım hukuki içerikli düzenlemeler tarihsel olabilir gibi bir söz söylenince benim orada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacağımız kanaatim var. Yani bizi kim kim durduracak? Yani şuradan öteye olmaz dediğiniz zaman oraya kadar olduğunu kabul edenin ondan sonra olmazını kabul ettirmesi kolay değil. Bu yani güncel anlamda bu tartışılıyor ama şimdi bu, bu kanaatte olanları eleştirenlerin aslında, aslında ayakta durar halleri yok. Çünkü onlar Kur'an'da nasih mensuh diye hükmün iptali diye bir kuruma inanıyorlar. Bir taraftan bir hükmün iptal edileceğine inanıyorsa biri, öbür taraftan da metnin hiç olmazsa bir bölümünün tarihsel olduğunu söyleyenlere bir şey diyememesi gerekir. Gelin görün ki tarihselliği savunanlar nesli kabul etmez. Nesli kabul edenler tarihselliği kabul etmez filan. Ben Kur'an'da hükmü kaldırılmış ayet noktasında herhangi bir ayetin olduğuna inanmıyorum. Kur'an'ın çeşitli işte bazı sünnet uygulamalarını, nesh ettiğini, sünnetin sünneti nesedebildiğini, Kur'an'daki bazı hükümlerin önceki e, insanların ellerindeki şeriatlerin aslında değil de bozulmuş şeklindeki e, uygulamalarını nesh ettiğini kabul ediyorum. Ben sadece Kur'an'ın Kur'an'da bir ayeti neshedemeyeceğine. Hele hele bir de bu burada da durmuyor. Sünnetin Kur'an'ı neshedebileceğine inananlar var. Bu ikisini şiddetle reddediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim Neshe konu bir kitap değildir. Allah'ın kitabında birbiriyle çelişen hiçbir tane iki ayetlik mesele kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Nesih tarihsellik ilişkisi daha çok böyle kullanılır. Ben kitabullahın her bir ayetinin şu cümlemi bile isteye kullanıyorum. Yüce Allah'ın kitabının her bir ayeti ya doğrudan ya dolaylı olarak ya hüküm açısından ama ya da mesaj açısından her zaman herkesi ilgilendiren bir ilahi metin olduğuna bütün gönlümle inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir kitap değil, Kur'an-ı Kerim'in tarihi bir kitap olduğuna, her bir mesajının tarihi değer taşıdığına inanıyorum. Sözümü böyle şekillendirmekle yetineyim. Dördüncü soru bugün itibariyle bu da çok tartışılan bir konu. Efendim Hz. İbrahim'e oğlunun kesilmesi emredildi mi? Şimdi konu Saffat suresinde ele alınıyor. Hiç olmazsa ayetlerin yani yerini ve ufak tefek değinilerini sizlere hatırlatayım. Hz. İbrahim oğluna Hz. İsmail'e diyor ki Kurban edilmek istenen çocuğun İsmail midir, İshak mıdır? O da tartışmalı. Ama ben Hazreti İsmail olduğu görüşünü benimseyenlerdenim. İşte kâle ya bu neyye dedi ki oğluna Hazreti İbrahim. Safat Suresi 102. ayet bu arada. İnni era fil menami uykuda görüyorum ki enni ezbehu keseni kesiyorum. Böyle görüyorum diyor. Uykuda görüyorum. Rüya, rüya bu. İnni era görüyorum. Fil menami uykuda enni ezbahuke seni kesmekte olduğumu görüyorum. Fenzur bak bakalım ma tera ne dersin oğluna diyor. Şimdi bir defa konu bir defa rüya. Yani böyle her rüya ile amel edilmemesi lazım geldiğini de aslında buradan öğreniyoruz biz. Efendim bu Allah'ın ona rüyasında emrettiği şeydi filan. Böyle bir şey sadece bir tahmin ifadesidir. Neden? Şuradan çıkarıyorlar onu. İşte Hazreti İsmail de babası ona böyle deyince Kale ya ebeti. O da dedi ki: "Ey babacığım, if'al mâ tu'mer, olunduğun şeyi yap." Yani Hazreti İbrahim bana böyle emrediliyor demedi. Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde Rabbimizin Hazreti İbrahim'e oğlunu kes diye bir emri asla yer vermez allah Teala bir çocuğun kesilmesini emreder mi? Kur'an-ı Kerim'de bir can cihana bedeldir. Bir Adem aleme bedeldir. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Hükümleri olacak bu kitabın. Hem de Rabbimiz oğlunu kes diyecek filan. Böyle bir emri yok Rabbimizin. Ama ne var? Hz. İbrahim'in rüyasında gördüğü şey var. Dinler tarihçilerini bu konuda dinlemenizi tavsiye ederim. Onların da ortaya koyduğu üzere o dönemde böyle büyük çocukların kurban edilmesi gibi bir gelenek vardı o toplumda. O geleneğin etkisiyle muhtemelen Hz. İbrahim hani böyle bir mobbing gibi, böyle bir mahalle baskısı gibi böyle bir duyguyla muhtemelen rüyasında böyle şeyler görüyor. Hz. İbrahim Allah bana böyle bir şey emretti diye hiçbir ayet asla ve asla yok. Hz. İsmail küçük. O da babası öyle deyince babası peygamber olduğu için Muhtemelen düşünüyor ki babasına böyle bir şey emrediliyor. Muhtemelen çocuk çünkü Hazreti İsmail öyle yani yetişkin erişkin durumda değil. Yani babasıyla beraber yürüme çağında olan bir süreçten söz ediyoruz. Beni sabredenlerden bulacaksın deyince İşte ikisi Allah'ın işte burada sözü edilen bu Rabbimizin kitabında yer verdiği bu rüyada Hz. İbrahim'in gördüğü bu olaya teslimiyet gösteriyor. İşte oğlunu böyle alnı üzerine koyuyor. Hemen menade Enha İbrahim biz seslendik dedi ki ya ey İbrahim kad saddaqta rüya. Sen rüyanı tasdik ettin. Yani gördüğün böyle bir rüya görmüşsün şimdi onun gereğini sen kendince yerine getirdin ama Allahu Teala bakın burada kad saddaqte Emrara bir kefilen demiyor. Kutsadıkta rüya bir rüyaydı, rüyayla ilgili bir şey yapıyordu. Allahu Teala böyle bir rüyanın gereğini yerine getirmemesi noktasında Hazreti İbrahim'e vahyederek Hazreti İsmail'in kurban edilmesini elbette ve elbette engellemişti. İnnakederken muhsin'in böyle bir teslimiyet gösterenleri biz böyle ödüllendiririz. <gülüyor> Bu açık bir imkan. Hazreti İbrahim böyle bir imtihan, kendisini böyle bir imtihanda buldu. Ve fedeynâ hu bidibhine azîm. Bunun üzerine biz ona büyük bir kurbanlık verdik diye meseleyi bitirdi. Şimdi bunu Allah efendim e, oğlunu kesmesini İbrahim emretti. Öyle bir emir yok. Sonra, Sonra bakın burada başka bir sıkıntı var. Allah-u Teala eğer emretti ise Hazreti İbrahim'e. Bir, Rabbimiz emrettiği şeyden vazgeçmez. Yani önce emretti, sonra tamam vazgeçtim mi diyecek. Yani öyle bir sünnet yok Kitabullah'ta. İkincisi, bir peygamber eğer ona Allah'ın emrettiği bir hükümle yüz yüze ise o emri uygulamada birinin öbürünün fikrini almaz. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِنَ e şey ve fi in billahi Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız Allah'ın dinini uygulamada sizi herhangi bir şefkat kaplamasın. Yani burada bir emir varsa onu Hz. İbrahim mutlaka yapmalıdır. Bu konuda kimsenin fikrini almamalıdır. İkincisi o konuda herhangi bir şefkate kapılmamalıdır. Üçüncüsü de Rabbimizin böyle bir emri yoktur. Dördüncüsü bu bir rüyadır. Beşincisi Allah'ın böyle bir emri olmadığı için emrinden Rabbimiz vazgeçmiş filan değildir. Peki bütün bu olanlar nedir? Bütün bu olanlar Hazreti İbrahim'in görmekte olduğu bir rüya ile ilgili yapmaya çalıştığı bir uygulama ve Rabbimizin ona açık müdahalesidir. Mesele budur. Böyle sosyal medyada Hazreti İbrahim'in oğlunu işte kurban etmesini inkar ediyor filan gibi e, gereksiz cümleler söylüyorlar. Benim İnkar ettiğim bir şey yok ben sadece bu ayetler doğru anlaşılsın Allah'ın olmayan bir emrini olmuş gibi göstererek Rabbimizin bir emrini bir süre sonra vazgeçme noktasına getirmenin ve bir peygamberin Allah'ın emrini yerine getirmede başkalarının fikrine müracaat ettiğinin yahut da onu bir şefkatin kapladığının iddia edilmesi gibi bir takım kalemleri doğru bulmuyorum. Zaten okuduğum son ayette de sen rüyanı tasdik ettin diyerek bunun bir rüya olduğuna özellikle tekrar gönderme yapıyor. Mesele olayı inkar etmiyorum ama bunun Allah'ın bir emri olup Rabbimizin o emri verip sonra da vazgeçtiği şeklindeki kanaatin doğru olmadığını söylüyorum. Bu benim görüşüm. İşte gidip dinler tarihçilerinden de meseleyi efendim öğrenebilirsiniz, dinleyebilirsiniz ama öyle... Bazı internet sitelerindeki öyle slogan atan adamların e, kitabi bilgisi olmayan, söylenileni anlamayan tiplerin e, anlayacağı bir konu değil bu. Bilim insanlarından bunu öğrenmenizi tavsiye ederim bir kardeşiniz olarak. Bugün itibariyle son, çok kısaca söyleyeceğim e, bir e, başka konu ise, kaderimiz önceden belirlendiyse Allah bizi neden yarattı diye bir defa, Allah'ım Allah bizi neden yarattı sorusunu çok abes görüyorum. Niye? Yaratıcılık sıfatı olan bir kudrete neden yarattı diye sorulmaz. Yani bir sanatkarın sanat eseri üretmesine niye bunu yaptın denir misin? Demek ne kadar ayıpsa Allahü Teala'ya da bizi neden yarattı demek o kadar ayıptır. Efendim Allah bana mı sordu beni yaratırken filan? Kardeşim sana sorması için senin yaratılmış olman gerekiyor diye. Nasıl soracaktı sana yani? Ne biçim bir soru? Bu Allah için sorulacak soru değil. Burada sorulacak soru şudur: Ya Rabbi, benim kaderimi önceden sen yazdın, ne yapacağımı biliyordun, hatta ne yapacağımı sen yazdığın için ben onu mecburen yaptım. Şimdi de beni o yaptığımdan dolayı neden cezalandırıyorsun diye soru sorulabilir. Çünkü böyle bir şey yok. Allahü Teala hep derler: Allah senaryoyu yazdı, rolleri de dağıttı. Hayır, Allah senaryoyu yazdı. Rolleri tanıttı. Allah rolleri tanıttı. İnsanlar o rollerden hangisini istiyorsa onu seçiyorlar. Alın yazısı diye insanın nasıl yaratılacağı veya nasıl yaşayacağı noktasında Cenab-ı Hak önceden bir şeyler yazmış ve millet de onları uyguluyor değildir. İnsanların her biri kendi iradeleriyle yapacaklarını kendileri tercih ederler. Bu iblisin Allah-u Teala'ya yönelik bir Sözüdür aynı zamanda sen beni saptırdın diye. Rabbimiz ona hayır sen kendin yüz çevirdin, sen kendin kibir gösterdin ve sen kendin kafirlerden oldun diyerek onun iradesiyle kendi yolunu yönünü tercih, tercih ettiğini vurgulamaktadır Rabbimiz. Bu arada mesela Mekkeli müşriklerinde şöyle sözü var. Levşâ allâhu mâ eşreknâ velâ âbâûnâ velâ harramna min şey. Yani Allah dileseydi biz de atalarımızla şirk koşmazdık. Ne demek? Kendileri kendileri yalanladılar. Hiç kimse inkarını Allah'a fatura edemez. Cenab-ı Hak kurallar yaratmıştır, irade vermiştir, akıl vermiştir. Herkese dört tane değer vermiştir. Değer yaratmıştır herkesin varlık dünyasında. Bir, akıl. iki, irade. Üç, fıtrat. Dört, vicdan. Bunlarla beraber Cenab-ı Hak insanoğlunu hayata getirmiş. Bu dört değeri nasıl işleteceği noktasında onlara peygamberler görevlendirmiş ve her bir peygamberle de kitap yani ilahi mesajlar göndermiştir. Bu altı değeri işletmek insan olmanın gereğidir. Allah ne gereği var hepimizi Müslüman yaratsaydı diyenlere cevabım Allah'ın öyle kulları da var, melekler öyledir ama meleklerin zevkleri yoktur. Yani insan gibi yaşayıp, insan olarak yaşayıp her lezzeti, her tadı efendim tat, tattıktan sonra işin hesabını vermeye sıra gelince e melek olsaydım daha iyiydi. Bu doğru bir yaklaşım değil, bu bir samimi bir yaklaşım değil. Kader vardır, kader Allah'ın kudretidir. Kadir olan, kadir olan Allah'ın kudret sıfatıdır kader. Kadere herkesten daha çok inandığımı, en az herkes kadar kader imanımın olduğunu beyan edeyim. Ama kader denilen şey alın yazısı filan değildir. Rolleri Rabbimiz dağıtmamış, tanıtmıştır. Herkes rolünü kendisi tercih etmektedir. O rolünü tercih etmenin sonucunda da sonuçlarına herkes kendisi katlanacaktır. Bir senariş, senaryo yazıp rolleri oyunculara dağıtıp sonra da kötü adam rolünü verdiği kişi rolünü iyi oynayınca ona sen niye böyle çok kötü adam görüntüsü verdin, ben sana ücretini vermiyorum ya da seni cezalandırıyorum derse bu ne kadar? hakkaniyetsiz olursa Cenab-ı Hakk'ın da bir adamı kötü olarak takdir edip sonra ona niye kötü oldun demesi de o kadar abestir. Öyle bir şey zaten demiyor. Fiiller bize aittir. Biz kendi fiillerimizi tercih ediyoruz. Dağıtılan rolleri kendimiz tercih ettiğimiz için sonuçlarına da hepimiz katlanacağız. Kadere imanım Allah'ın her bir sıfatına olan imanım kadardır. Ancak bunu alın yazısı gibi satıp her bir felaketi, her bir melaneti, her bir kötülüğü Allah'a ve kadere havale etmeyi ise şiddetle reddediyorum. Bunu bu vesileyle sizlere tekrar ifade edip bugünkü programı 40 dakikalık yapmak zorunda kaldığımızı beyan edeyim. Eğer bir hak hukuk tecavüzü olduysa da özür dilerim kimsenin hakkına girmek istemem. Bu arada bugün biliyorsunuz bir kardeşimiz... Koronavirüsten vefat etti Ömer Döngeloğlu. Kendisini şahsen tanırdım. Ee, yani farklı düşündüğümüz noktalar olsa bile e, yani insanca muamelede fikri dünyaya açılımlara saygı duymasını bilen nazik bir adamdı. Onu da bu virüs nedeniyle vefat eden diğer kardeşlerimizi de hasta olanlara da Rabbimin rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ediyorum. Bütün ölülerimize rahmet. Bütün hastalarımıza şifa, geri kalan insanlara da hayat imtihanında başarılı bir süreç yaşamalarını nasip etmesini niyaz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.